0: Prepare-se para o toque de 5,
1: o bar dos nerds. 5, 4, 3, 2... 1. O bar está aberto, meus caros. E hoje as meninas invadiram esse lugar para falar sobre um filme que assim, não está lá muito estranho bombando, mas que a gente ficou muito animada, ficou muito feliz com o que viu e está muito, muito, muito ansiosa para poder falar e hoje nós vamos falar sobre Aves de Rapina Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa é um nome até que um pouco complicado e para falar hoje sobre esse filmaço nós estamos aqui com a Cris e com a Dani Oi meninas, tudo bem? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês
2: hoje.
0: Agradeço o convite, estou muito honrada. <risos> eu também, a Daniela, aqui te quiser, tudo bem? Também agradeço muito o convite, fico muito honrada. Internet não me cancele.
1: <risos> a Dani vem com, com, com as, as opiniões polêmicas, assim que eu gosto. <risos> Pra quem não conhece o filme? A gente vai dar um aí um, uma sinopsisinha, eh. É... O Aves de Rapina, ele vai trazer aí a Alequina e mais algumas outras é, heroínas, ou anti-heroínas, na verdade, que é a Canário Negro, a Caçadora, a Cassandra Ken e a René Montoya, é, para caçar um perigoso criminoso que tá começando a causar aí uma destruição em Gotham. E aí, elas cinco se meio que se unem ou não <risos> para poder, poder caçar... esse esse inimigo, que é o Máscara Negra. E aí, meninas, vocês gostaram do filme? Uma uma impressão geral, como é que foi a experiência de vocês com o filme?
0: Olha, a minha impressão é assim, tudo depende do que a pessoa busca quando ela vai assistir. Eu gosto muito de filme de ação, eu gosto muito de filme de super-herói ou de vilões, eu adoro. Então, eu achei o filme muito legal, principalmente as cenas de ação, porque, geralmente, quando é com mulher, as cenas, o pessoal costuma reclamar. Eu sempre acho maravilhosa, né? Eu acho que elas fazem sempre um balé perfeito em toda a luta. Então, eu achei que as cenas de ação ficaram muito, muito bem feitinhas. E eu gostei muito da caracterização dos personagens também. Eu achei o filme interessante. No todo, gostei bem mais, inclusive, desse do que daquele... Do esquadrão suicida, que ninguém merece. (risos) Ninguém merece aquele filme. Esse daí, ele propôs uma coisa e entregou. Uma das coisas que ele propôs, ele entregou. (risos) Achei sensacional.
2: <risos> é, principalmente no, no começo, assim, né? Que ela fala, ah, porque eu não, não tô nem aí. Uma coisa assim que ela falou, meio que não, não tá ligando, porque o, o Coringa terminou com ela e aí logo logo em seguida vem a cena dela morrendo de choro. É mais ou menos hoje, é o que, que trata. A psicologia feminina, que por, por fora ela tá mostrando uma coisa e por, pelos bastidores ela tá se acabando, mas, diante da sociedade, ela é linda e bela e perfeita, assim, ela não desce do salto. É, eu, é eu, eu, eu,
1: eu confesso que esse filme também, ele me deixou bem feliz. Em questão estética, acho que a Dani bateu muito nessa coisa, ele é bonito visualmente, ele é muito colorido, né? Eu gosto dessa coisa de cor, de glitter, e acho que mais do que nunca a gente tá aí, como o Renê mesmo dizia, estamos aí no carnaval, não é mesmo? Então a gente já tá com essa pegada de de várias cores... de de muito glitter, de muito brilho, e eu acho que é a cara da Arlequina tudo isso, né, eu tava bem contente, a Arlequina ela foi um personagem que ela explodiu aí em Esquadrão Suicida, o filme foi uma decepção, mas ela ganhou uma notoriedade por causa de Esquadrão Suicida que foi impressionante, né, vocês já gostavam da Arlequina antes?
0: É, eu gosto, mas eu acho assim, gosto pela complexidade do personagem, né? Não que ele seja um exemplo, não que ele seja perfeito. Eu gosto justamente porque ela não não se enquadra muito nesse personagem perfeitinho, ai, a heroína simpática, esse tipo de coisa. Não, ela, ela é o que ela é. E a gente sabe por que que ela é assim. Então, eu acho que essa construção de personagem dela é muito cativante. Justamente porque tem gente que se vê nela, né? Ela é uma personagem... Do mesmo jeito que muita gente se vê na princesa, tem muita gente que se vê no vilão. E ela tem muito dessa história por trás dela. Então, eu sempre gostei muito dela. Acho ela bem interessante. Eu gosto do do jeito dela, né? Porque ela é uma uma
2: mulher... Personagem complex, complexa, mas ao mesmo tempo ela não perde a sensualidade, e aquele, aquele jeito, vamos dizer, de mulher forte, mas, mas ao mesmo tempo sensual. Eu, eu gostei bastante, eu não eu sabia que existia a Lerquina, vamos dizer assim, mas eu nunca tinha assistido antes nenhum filme da, da Lerquina, comecei a, a, a ver pelo Coringa. E aí, quando saiu esse Aves de Rapina Rapina, desculpa E aí eu vi a Como é que vocês viram? O filme? Cara, eu eu me apaixonei também Não que ela seja um exemplo De, de, vamos dizer assim Ai meu Deus, tô gaguejando Desculpa gente, desculpa qualquer coisa Não, não é que um, mas vamos dizer assim, de se defender, de saber se
0: defender sozinha, né? Mas olha, Cris, só para te falar, você não viu nada sobre a Erlequina antes, porque não existe, tá? É, só, for, só deram voz a personagem dela é, num filme, por exemplo, agora. Ela sempre foi uma personagem de gibi, é, ninguém nunca então, achou que ela merecesse que dizer. mais do que isso. Então ela não tinha mesmo. Um erro, inclusive.
1: E eu acho que é assim, muito simbólico o nome desse filme, mesmo que assim na primeira na primeira é, na primeira impressão a gente sinta que é um nome muito difícil e grande mas é, é muito é muito é, simbólico esse nome porque realmente a, a história da Arlequina quanto personagem é muito baseada em cima dela do relacionamento dela com o Coringa. Eu acho que esse filme traz realmente a emancipação dela ali como uma personagem por si só, como uma personagem que tem suas características, que tem a sua personalidade, que ela pode segurar, assim uma história solo como, como Coringa, por exemplo, sabe? Eu acho incrível o que, o que esse filme fez, assim.
0: É, eu já não gosto... Tanto assim, dessa parte, porque eu achei que um fator principal da palavra emancipação não foi cumprido, né? A partir do momento que a gente diz que a personagem vai se emancipar, ou seja, era pra ela abandonar isso e seguir em frente, né? Ela fala demais, sobre esse ex durante o filme todo. Então, eu achei isso um absurdo. O absurdo dos absurdos. E, claramente, é justamente pra chamar atenção. Por quê? Porque o Coringa hoje, ele é um personagem que tá em evidência, né? Já desde o, do Ledger até passou o Leto, que todo mundo odiou, mas, enfim, odiando ou não, você fala sobre o personagem. Então, ele, o Coringa entrou muito em êxtase por é, de ser falado, de ser comentado, então eles ficam puxando o tempo todo o personagem pro filme, buscando buscando, só para fazer essa conexão como se você não soubesse quem é ela ela é a ex do Coringa o filme todo, e isso me deixou muito, muito brava. (risos) Eu
1: fiquei irritadíssima com isso. Eu acho que essa é a a noção do filme. Eu acho que, se a gente parar pra pensar, muitos dos diálogos são colocados ali pra gente se... se, principalmente nós mulheres, porque, realmente, o que acontece por ela não ser mais a ex do Coringa, é que a galera começa a, a, a... meio que... não vou dar spoiler agora nesse momento, mas então, por ela ser a ex do Coringa, que tudo começa a acontecer ali na vida da Arlequina. E ela realmente é diminuída, a ex do Coringa, e ela tá ali dizendo o tempo todo, não, eu não sou só a ex do Coringa, sabe? E eu acho que é essa sensação que que o próprio filme queria dar pra gente. Não, ela não é só a ex do Coringa. Não é só isso, sabe? Ela tem a sua personalidade, ela tem as suas escolhas, a sua loucura, o seu jeito de enxergar toda a coisa, né? é
2: ou é que nem assim ó, quando ela, o filme foca bastante na questão de ex do coringa ex do coringa é, tratando-se para trazendo desculpa para para a realidade é, você pode ver que toda mulher desquitada quer dizer a grande maioria das mulheres desquitadas sempre tem fofoca entre meio das mesmas mulheres é, eu não vou falar da spoiler do filme mas acontece, é, o filme traz um pouco disso e, e que realmente acontece na vida real. Que eu já presenciei várias mulheres separadas e, entendeu, sofreu preconceito dentro da própria família ou dentro do, do, do meio social. Começa as pessoas a se afastarem, ou então superestimar aquela mulher, porque agora a fulaninha que é mulher de Cicrano não tá mais com ele, e meio que separar o ciclo de amizade. Assim, eu acho interessante a colocação para Não é que
0: eles frisem, mas tem que contar, tem que falar do, 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 do Coringa. Não, então, mas eu acho... Não que não, eu não acho certo, eu acho que o papel, o, o o filme ele foi criado para isso, para mostrar que ela separou. Mas diferente de qualquer outro filme, aonde o foco seja esse, ela passa o tempo inteiro e assim os outros personagens falarem sobre isso seria normal, porque ela não, às vezes ela nem está presente na cena. E aí você tem, ele tem que citar não. Agora que ela não está com ele, podemos tal tal. Sim, faz parte do filme. e é, O roteiro do filme é baseado nisso. Mas ela falar o tempo inteiro sobre isso, que eu acho que tá errado, entendeu? O filme em si, os outros personagens usarem isso é, como parte do roteiro, eu achei que fazia parte do roteiro. Mas ela ficar reafirmando o tempo todo que ela era ex Coringa, eu achei um puta saco. E tinha muita coisa pra ela... É, puxar ali no roteiro, sabe? Ela tem personalidade. Um exemplo básico. Num filme de flashes, que a gente tem flashes do passado, quando o filme vai contar a história de um personagem, ele foca bastante nos flashes. Por quê? Porque a partir do momento que eu peguei um personagem pra focar nele, eu tenho que te contar quem ele é. Da onde ele veio, porque ele está ali, o que aconteceu e tal. No filme dela nem tem. O filme dela é baseado somente na ação, é muito mais na ação e no foco do hoje, só que ao mesmo tempo ele quer dizer que ele tá se desligando do passado. Só que se você assistir, eles não precisam mostrar o passado. Eles ficam o tempo todo focando na história do Coringa, porque ele sabe que você sabe. Só que pra mim, no meu conceito, eu, pessoa aqui, quando eu vejo ele hoje, eu quero entender quem ela é. Eu não quero assistir o Esquadrão Suicida, eu não quero pegar o gibi. Eu quero pegar, como qualquer filme do Batman, que a gente já viu mil vezes o pai do Batman morrendo em todos os filmes. Todos os filmes o, fi- o, o pai do Batman morre. Por que, que não mostrou a Erlequina com flash decente, de um passado decente? A história dela foi assim, assim, assim. Não. Foram flashes pequenos, não foram focados. E não dá pra ela o contexto de personagem. Por quê? Porque o foco do filme é. Ela é a ex do Coringa, você sabe quem ele é. Entendeu? Foi isso que me deixou assim bravíssima E ela é uma personagem que tem muita história. Ela mesmo conta em determinados momentos. Não, eu fiz doutorado, tal. Ela, durante o filme, ela faz análises durante é, as brigas. Ela chega a fazer uma análise aqui, outra ali. Ela olha a pessoa, ela fala o que ela tem, o que ela é, é, da personalidade. Ela é uma personagem muito cativante, muito ativa e com uma bagagem enorme. Mas essa parte de, em vez de focar no personagem, tipo, vamos emancipar então o que a gente vai fazer? Focar nela? Não. Pegou e ficou focando no fato dela ser ex-coringa, entendeu? Sendo que tinha conteúdo, gente. Era um filme muito, muito bom. Tinha muito conteúdo pra colocar ali.
1: Entendi. O Geladeira, ele tá aqui aqui comentando que, na verdade, a Arlequina, ela surgiu na animação primeiramente e depois ela foi pros quadrinhos. E aí o Misa, ele completa que ela é um raro personagem que fez o caminho inverso. Ela nasce no desenho animado e depois ela vai vai pros quadrinhos. Vou dar boas-vindas aqui ao Adams, que chegou. Adams, seja bem-vindo, senta aí, aprecie-se em moderação. E o Misael tá aqui falando porque já apresentaram a acho que ele tá te respondendo Cris falando, porque já apresentaram a história dela no Esquadrão Suicida este filme é spin-off de outro por isso que ele disse que eles não mostram tanto a a história dela ali a fundo por causa causa disso, lá no Esquadrão Ah, Suicida ela já foi apresentada
0: então
2: foi pra Dani que ela que ele é. respondeu.
0: Isso, Dani. <risos> Mas é que pra mim, é Qualquer que pra coisa. mim falar isso, na verdade, não vai responder nada, porque Batman vs. Superman, eu tô cansada de saber quem é o Batman, eu tô cansada de saber quem é o Superman, mesmo assim, a gente viu os pais do Batman morrendo de novo. Então, assim, não justifica, entendeu?
2: Olha, eu, eu acho que o, o spin-off, que é, que é o filme agora, né, é esse filme da, da Lerquina, eu acho que eles fizeram... Tipo uns flash do passado, pra, por exemplo, que nem eu, que nunca tinha assistido, nunca tinha ouvido falar sobre a Lerquina, por exemplo, é, explicar um pouco sobre a história dela e o passado dela para que possa entender
0: é, o contexto real do filme. Eu achei uma colocação bem interessante. Então, mas é justamente isso que eu tô falando Eu acho que pra... Quem pegou o filme, é, vamos supor Não acompanha a Gibi, não acompanha nada disso Não sabe quem ela é Você pegou ali, viu ela, sei lá, no Esquadrão Suicida Resolveu assistir esse porque gostou da personagem Se você for... É porque assim, é muito difícil eu me colocar nesse papel Porque eu conheço a personagem Mas se é, uma pessoa crua Totalmente crua Pegar esse filme, somente esse filme para conhecer a personagem Ela não vai conhecer a personagem não tem conteúdo suficiente lá para você poder falar pô, que personagem legal, entendeu? Eu achei que faltou um pouquinho desse conteúdo para ela. Não que não seja interessante. O filme, a lógica do filme, inclusive como o pessoal está comentando que o pessoal queria excluir o anterior, que isso estava bem óbvio também, que eles querem acabar com o Esquadrão Suicida, também ficou muito claro. A gente percebe que não é feito nenhuma ligação com o fato dela estar num esquadrão, né, a gente não vê isso assim, não não é comentado, é justamente o mundo novo, o universo novo, ela começa ali, a gente pega uma história do zero, vamos dizer, né, o filme começa e você começou numa nova história ali, como se você, primeira vez que você pegou ela ali, só que eu achei que justamente por isso, por ser filme cru, por essa narrativa de vamos começar do zero e apresentá-la pra você, eu achei que ficou cru por causa disso mesmo.
1: Mas eu não acho que eles não. eles excluem o esquadrão suicida, tanto é que tem alguma. Tem alguns easter eggs quando ela. Quando a. A. A Ken pergunta pra ela como é que faz pra ser como ela, ela começa a contar meio que a história dela e ela faz referência, tipo, seja presa pelo Batman, é. se junta com um monte de de vilão pra salvar o mundo, seja presa de novo, aí fuja e termine com seu namorado. Então, quando elas estão se vestindo, e aí eu já vou dar um um spoilerzinho, gente, mas é só um easter eggzinho só, sabe? E aí, quando elas estão se vestindo no final do filme, que a a Montoya pega aquela aquela camiseta que ela usa em Esquadrão Suicida e ela fala assim, ah, não, essa camiseta não, que eu tenho um valor sentimental por ela. Eu tenho então o filme ele faz referências também a Esquadrão Suicida querendo dizer que tem uma tem uma uma história por trás, que, que ela viveu uma coisa por trás, e aí outra coisa que eu acho que a gente tem que levar em consideração é que esse filme é narrado pela Arlequina que a Arlequina é louca então
2: sim. eu não quero dizer não mas eu acho que quase todas as mulheres
0: são algumas apenas conseguem ia... controlar o instinto inclusive eu acho que é uma, a melhor pegada que tem no filme é o jeito que ela se expressa ela começa a falar ela desencadeia falar e você fica preso na cara dela assim, você realmente não consegue parar de olhar porque ela fala muito rápido
1: Cara, e você não tem nem a noção de, tipo, mandar ela calar a boca. Tem um personagem que vai mandar ela calar a boca porque ela fala demais. Mas, cara, se ela aqui na sentasse, que sentasse comigo e ficasse falando, 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 eu ia ouvir ela assim, ó, numa boa. Numa boa.
0: Sim, ela é, com certeza é um tipo de amiga que todo mundo tem, pelo menos.
2: <risos> eu acho que eu seria uma que eu gostaria de ter.
1: Totalmente, assim, os conselhos que ela dá, muito sensatos às vezes, viu? Se você fala, você fala, olha, não é que ela tem razão mesmo?
2: Não seguiria todos, mas aceitaria a proteção, tipo, por status, que nem ela namorava com o Coringa. Ela era protegida porque ela era mulher do Coringa.
1: Ou oh, não, eu sou amiga da Alerquina. Opa, cuidado. E então, eu acho que por, por essa questão do filme ser narrado pela própria Arlequina e por ela ser louca, eu acho que outra coisa que, que vem atrás, é, o filme soube trazer muito bem, que pra alguns pode ter sido um problema, é a questão da edição dele. Dessa edição dos flashbacks o tempo todo. Ela é doida, então ela tá contando a história e aí entra um personagem que a gente nunca viu nessa história... E aí ela fala assim, não, peraí, Ai, peraí, eu tenho que contar de onde que surgiu esse personagem. Aí ela volta tudo pra poder contar, fazer pelo menos um resuminho de como que esse personagem chegou até ali, sabe? E eu acho que é basicamente o que ela faz com ela mesma também. Ela dá uma introduçãozinha de quem ela é, ela conta aí... Da da infância dela, que ela foi pra um convento, que ela era maltratada nesse convento. Eu acho que ela faz aí esse flashback, não aprofundando tudo, porque eu não acho que seja um um filme de origem dela. É mais um filme de continuar. Pô, ela fugiu ali, no final desse quadrão suicida, ela fugiu com o Corinda. O que que aconteceu depois disso? Ela terminou com o Corinda e tá aí, ó, vivendo a vida dela. Eu acho que é simplesmente por isso que eles não aprofundaram nesse sentido. Eu tô doida pra chegar na parte dos filmes que eu tô... <risos> eu
2: tô me coçando pra contar.
1: Ó, antes da gente... Tô... Antes da gente chegar na parte de spoilers, eu só queria Ó. puxar pra para uma discussão também, que assim, o filme estreou aqui no Brasil no dia 6 de fevereiro. E aí, na primeira semana, de na primeira semana na semana de estreia, o filme não teve tanta bilheteria assim. E o que, que a, 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 a ADC e a Warner fizeram? Eles mudaram o nome do filme. De Aves de Rapina, Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa, o filme virou apenas... Arlequina em Aves de Rapina, porque eles acham que colocar o protagonismo da Arlequina vai trazer muito mais público. Vocês acham que a estratégia vai funcionar? Vai trazer mais audiência aí?
0: Na verdade, eles tiraram porque tiveram muitos comentários de fãs negativos com relação à palavra emancipação então né eles não querem exatamente eles têm um é assim né o público direcionado para esse tipo de filme é sempre o homem né não... isso não, não, nunca vai mudar porque o... não porque o público feminino não curte tá e sim porque o público feminino ele é a minoria com relação a esse tipo de consumo a mulher consome me... menos realmente né não faz parte do gosto dela então para agradar aos homens que acharam que esse a emancipação não fazia sentido, não sei nem porquê, né? Não, não consigo ver uma lógica se era só o um nome de um filme, né? Mas eles mudaram porque, ai, ah, o fã, né? Como sempre, o cinema é movido pelo fã, então pra mim, eu só acho assim: eu sou uma pessoa que sou a favor totalmente de é, nomes curtos. Porque eu acho que se chama mais, é, mais fácil de memorizar. Os nomes cumpridos, às vezes, é, se perde um pouquinho, né? Então, eu prefiro mais nomes curtos. Então, nem sou tão contra assim. Ó, oh, o
2: JF tá falando aqui, ó. Não, eles trocaram pelo motivo que a, que a Babi falou. Sim, Apesar vi... das reclamações mimizentas dos fãs, mas eles trocaram por causa da, da bilheteria. Eu acredito que se eles tivessem feito isso antes, né? posto o nome Alequina Alequina, antes, poderia ter até chamado mais bilheteria, realmente. né? Porque, às vezes, a pessoa escuta um um, um nome, mas não não associa o nome à pessoa, vamos dizer assim. Também. Eu, por exemplo, se eu soubesse, se eu tivesse ligado o nome à pessoa antes, eu já teria ido para o cinema bem antes. E é um filme bom, é uma pena porque é um filme bom. Mas eu também eu não sei se, se seria bom trocar nomes de filme depois que o negócio está andando. é né? Mesmo que tu tenha registrado um filho, e aí agora eu não quero que ele seja chamado de João, eu quero que ele seja chamado de João Vito.
0: <risos> Sabe? <risos> Para mim não faz sentido, mas... <risos> é, eu acho que, sei lá, eu não me lembro, se alguém lembrar aí, algum filme que chegou a mudar de nome após o lançamento. Eu, pensando assim, muito por alto aqui, não me recordo de nenhum. Mas eu também não sou fã de filmes com nome cumprido. Então, sou suspeita até pra falar, né? Pra julgar esse tipo de coisa. Eu acho que os filmes com o nome pequeno, geralmente, chamam muito mais atenção, justamente porque você lembra melhor, né? Porque o dela mesmo tem... Depois da emancipação tem outra palavra, não tem? Aí... Gente, é um nome muito enorme, sabe? Emancipação <risos> fantabulosa. É, é, assim, é uma frase que se for usada dentro do filme, por ela ou por qualquer outro personagem, vai ficar super engraçado dentro do contexto. Mas pra usar como, sei lá, título, né? Eu acho que ficou cumprido, não sei. Eu ia ficar que nem criança. Osa fanta <risos> Ainda tem isso. A Arlequina é uma personagem, por incrível que pareça que uh, o público infantil gosta muito, porque ela é super colorida e ela tem... Ela, e ela vai com patins, então ela é... Tem esse apelo, né? Eu tenho uma sobrinha que eu cheguei a fazer para ela uma festa de aniversário baseada na Arlequina, na época dois Esquadrão Suicida. Ela assistiu com o pai dela, ela gostou e ela quis uma festa de aniversário e eu fui. Mas antes eu sentei com ela, conversei, é, expliquei pra ela, né? Primeiramente que aquilo não era um filme pra uma criança de oito anos. <risos> não Na época era sete. Aí eu expliquei pra ela que eu não achava que ela nem devia ter assistido mas que se ela, t... já que ela tinha gostado mas que eu ia comprar os personagens. comprei tudinho, fiz os enfeites ela se vestiu de arlequina no dia ficou super feliz mas eu tentei, não, lógico não converso de adulto, porque ela não tem idade para entender mas eu falei para ela falei assim, não é nem porque ela é a vilã é, a, gente não... a gente tem que tomar cuidado com ela, porque ela é uma pessoa dodói risos Falei, uhum. a gente tem que, tem que ver que ela é uma pessoa Dodói. Nem tudo que ela faz tá correto. Não é só porque ela é a vilã. É porque ela também tem esse outro, outro, outro agravante de ser Dodói. Aí ela, ai ah, não, eu entendi. Eu só gosto dela porque ela é colorida. Eu falei, não, perfeito. <risos> não tem problema. <risos> então ela é uma personagem muito cativante pro, pra criança, né? Não tem jeito.
1: E eu acho que a Margot Robbie faz muito muito essa coisa de ter um carisma, que ela pega você assim, ó, de um jeito que é absurdo, né? Ela
0: tem carinha de neném. Ela tem.
1: (risos) Ela tem aquele carinha fofinha, sabe? de
0: Como se fosse uma menininha novinha mesmo, aquela coisa que você quer pegar, apertar, porque ela é muito fofa. Ela tem esse esse apelo dela, né? O jeitinho dela tem muito pra esse apelo de, de você... acabar gostando, pegando apego no personagem dela, né? Ela é muito carismática. A Margot é extremamente carismática. E vamos dizer que
2: ela representou bem,
0: viu? Sim. Porque
2: ela tem o, o jeito, vamos dizer assim, esse jeitinho meigo e ao mesmo tempo ela consegue <risos> aparentar, fazer aquele personagem meio louco e meio dissimulado ao mesmo tempo. E Sim. aquela risada que ela dá depois que, que ela apronta alguma coisa, que é sensacional, assim, tipo, teve um... Ai, não, não vou contar, peraí, mas ela... Tipo, <risos>
1: Calma, calma, estamos chegando lá. E as outras personagens? Quem vocês mais gostaram assim? O que vocês acharam das atuações? Como é que foi? Olha,
2: a René Mont... Montanha Montoya, ali... Montoya. Montoya. desculpa aí. Qualquer coisa. <risos> <risos> uh, eu achei um... Meio a representatividade dela assim... No filme... Vou, vou, vai ver que vão me atacar agora, É. mas tipo ela tá no, no ali na numa situação de que ela é quem ela é uma mulher muito inteligente, ela descobre tudo, ela vai atrás e mas ela mesma ela se perde em deixar que as outras pessoas ganhem aplauso por ela e ela fica vai ficando para trás, vai ficando para trás e aquelas pessoas que subiram ali né de de cargo vamos dizer assim é, começam a, a, a humilhar ela ali, só que tipo, não tem, não tem um cacife, nem capacidade pra estar
0: tá naquele cargo. Que tudo, na verdade, foi a, a Renê que, que fez, né? Mas é que o filme foi chamado propositalmente de emancipação porque, na verdade, todas as personagens principais ali, elas estão, cada uma, se libertando de algo próprio. Então, no caso da Renê, é, no caso, esse machismo que ela sofre no escritório. A Caçadora, é a história dos pais que foram assassinados e ela buscava vingança. A Canário, a Canário que eu não não ficou tão claro pra mim, porque a Canária é uma personagem que daqui a pouco a gente até fala um pouquinho dela, não que ela seja errada. Mas ela já gosta mais de dinheiro, então ela tem uma característica um pouco diferenciada. E tem a Arlequina, que tá se separando do Coringa, né? Então, Então cada um ali tem um... Elas estão juntas na mesma missão da emancipação se separar do que está fazendo mal ali. Então, no caso da Montoya, tem um pouco disso. Eu nem posso falar muito dessa personagem porque eu honestamente eu não conheço muito o personagem essa personagem. Desculpa, essa personagem eu não. Nunca fui atrás dela, assim, nunca me interessei pela história dela. Então eu nem posso nem dar palpite num num personagem que eu não conheço. Diferente da canário, diferente da caçadora, né? Essa daí eu realmente conheço muito pouco, muito pouco. Eu vi agora no filme, aí eu gostei ali, né, do do, do enredo, agora eu vou começar a buscar um pouco mais sobre a montanha. Vou fazer o caminho inverso, né?
1: Eu acho que a, a história da canário que ela precisa se, se emanci, é, emancipar, na verdade é aquele com é aquela coisa de quando ela quando a montoya vai atrás dela e ela fala assim não, então quer dizer que a minha mãe estava do lado de vocês e aí quando ela foi morta que estava jogada na rua quem que foi lá ajudar ela ela tem muito dessa coisa de ela ver as injustiças ela vê a, a, a coisa ruim e não e não ter não ter força ou não saber como lidar com aquilo, Eu acho que é, hum. é essa a emancipação dela. E eu acho é, que agora, a gente, eu acho que agora a gente pode liberar os spoilers. Tá, <risos> tá liberado os spoilers agora, gente. Quem assistiu e ê... Fica aqui com a gente, pega outra <risos> cerveja e fica de boas. Mas quem não assistiu e não gosta de spoiler, esse é o momento, assistam. É um filme divertido, é um filme. Ah, é um filme que tá com a classificação ali, que é, é menores de 16 aqui no Brasil, não conseguem assistir. É um filme que ele é colorido, ele é engraçado, mas ele tem as suas violências aí, que a gente já vai começar a falar, então. Mas assistam. É um filme gostosinho, divertido. E ele se propõe a ser divertido. Um filme de herói por ser um filme de herói. Eu acho que ele ele dá dá bem. Vocês concordam?
0: Eu concordo. Plenamente.
1: (risos) Liberados Spoilers Bora lá gente, pode contar tudo o que vocês quiserem, abrir o coração, qual foi a cena que mais chocou vocês, qual foi a cena que vocês mais gostaram, bora lá, nosso momento de emancipação agora dos spoilers.
0: <risos> eu nem posso falar nada de cena de violência gente, eu adoro, aliás eu acho que se é um filme de ação sem, sem cena de violência alguma coisa tá errada né, então <risos> se tem ação alguém morreu, alguém foi atropelado né, então, alguma coisa aconteceu. Então, eu não posso nem falar muito das cenas de violência, apesar que eu acredito que nem tem, lógico, né, a a classificação etária aí, ela tá justa, mas não teve tanta coisa, assim, absurda que você falasse, nossa, né, pesado, mas não teve, assim, nada extremamente pesado, acho que é um filme até leve, considerando que a gente tá falando da Arlequina, né? Eu
1: acho é, assim, que ela, até... quebra, ela quebra umas 43 pernas de um jeito que você fica totalmente desconfortável como si, quando assiste. <risos> Sabe? Quando ela quebra, quando ela quebrou aquela primeira perna daquele cara assim, ó, que, que ela pula em cima e a perna vai pra trás. Eu só consegui lembrar da vez que eu tava assistindo a luta do Anderson Silva e ele dá um chute no carinha e ele quebra <risos> a perna Sim. assim, a perna volta mole. Gente, <risos> me deu uma moleza na hora que eu falei, meu Deus
0: o Jota tá aqui lembrando o
1: o Jota tá aqui lembrando de quando ela dá o vendedor pra hiena hiena, hiena
0: comer comer. o que que eu achei? eu
1: achei ótimo, me desculpa a gente já
0: começa com uma personagem que pelo amor, ela adotou uma hiena (risos) que coisa maravilhosa ela podia ter adotado um cachorro um gato, ela adotou uma hiena selvagem (risos) é muita cara dela fazer uma coisa dessa gente, é maravilhoso as cenas que ela tem com a hiena gente, nomezinho super meigo Bruce eu acho uma muda falta de sacanagem (risos) eu eu, acho que é como ser melhor
2: A frase que ela diz no começo do filme é Seguir regras nunca foi o meu forte. Ela pegou, adotou uma hiena. Realmente, nunca vai ser o forte dela. Seguir (risos) (risos) regras.
1: Gente, o Misa, ele tá aqui falando. A Montoya é uma protagonista da primeira Gotham contra o crime. Ela é gay e anos mais tarde de Gotham contra o crime, ela se torna o novo Questão. O questão é um dos vilões, né? Sim. Né, Misa? Então, a questão do ser gay eu achei absolutamente ótima, porque a Montoya é uma personagem LGBT, e aí a gente. Eles já colocam ali um easter egg: se você prestou atenção e, e seguiu bem, bem. Se não prestou atenção, segue a vida também, não vai mudar nada. A personagem vai continuar sendo ótima. Que a Arlequina também é, é bissexual. E tem a parte que ela tá falando sobre os relacionamentos dela que não deram certo. Tem um relacionamento com a mulher nos quadrinhos. Ela não sei se é nos quadrinhos ou no, nas animações, mas ela tem um, persona- um relacionamento também com a Era Venenosa, que é outra uhum. vilã ali do universo do Batman. E assim, achei fantástico. Achei fantástico, assim.
0: E a Era também. Ela é nossa, perfeita. É um vilão, <risos> mas ela é perfeita também. Eu adoro a Era. Eu não lembrava, gente, que o Questão é um herói, não. Eu me lembro do Rochark, que o pessoal tá comentando, né? O Jota tá lembrando a gente aqui. Que, na verdade, ela não é vilã, Montoya é herói. Mas eu não me lembrava disso, que seria semelhante ao Rochark, não. Essa parte tá vendo? Realmente, a Montoya eu desconheço bastante da história dela. Vou até me aprofundar depois. (risos) Que eu realmente, eu pego mais... Devido a ser fã, já afastada de Arrow... (risos) Então, a a Caçadora e a a Canário, a gente acaba tendo mais acesso, né? Porque Arrow foi uma série... Agora tá morta, acredito eu. Mas ela foi uma série que fez muito sucesso quando ela lançou. E o foco dela é essas duas, né? Elas sempre foram personagens principais da história do Arrow.
1: É, sim. E, E... Gente, outra polêmica que esse filme surgiu aí, e aí a gente já meio que tocou nesse assunto de que o o público de de heróis, de, de quadrinhos, por mais que a gente tenha tentado quebrar essa barreira de que a mulher também consome esse tipo de coisa, ainda assim é um público majoritariamente masculino. E a gente sabe o quanto que essas personagens femininas Elas são, superestima- elas são subestimadas e tal E muita, muito muito nerd assim é... Questionou que os vilões, entre aspas, dos vil- do, do filme eram somente homens Vocês acham que isso foi um problema?
0: Os vilões, no caso, o que estão que caçando elas, é isso?
1: Isso Hum, não
0: não, eu acho que a intenção do filme acho que era justamente mostrar. Bom, não sei, né? Isso é um chute aqui. Até porque assim, a gente já entende, por exemplo, que a Arlequina não é heroína. Todo mundo sabe disso. Entendeu? Ela está sendo caçada pelos iguais a ela. Então, assim, é, para mim, o que eu entendo ali, é, a ideia é isso de... É, como o Jota está falando, que era isso que eu ia terminar. Que é bater <risos> nos caras, as mulheres baterem nos caras. É mostrar que a mulher luta tão bem quanto eles a ponto de vencê-los. Eu acho que a intenção do filme foi essa. Até porque uma mulher batendo na outra num filme sobre emancipação, eu acho que não... Pelo pelo contexto, não faria muito sentido, né? Eu acho que perderia um pouquinho o sentido. Até porque, né, como eu já frisei aqui, a Arlequina é vilã. Então, não não consigo entender um, um contexto assim de achar que foi ruim, não. Pelo contrário, achei que foi maravilhoso. <risos> achei muito
1: bom. <risos> Olha a Rihanna fazendo escola aqui, ó. <risos> Esse programa é literalmente um meme do Com Pompom, que a gente veio aqui ó, pra ver a nequina e as amiguinhas dela bater em macho mesmo. Você acha que não, eu queria ir, não, ir não. No, no cinema pra ver o quê é que... Macho na, na Nequina. Não é claro que não.
0: Não, nem
1: bater em outras mulheres. A gente queria ver ela Bater nem homem mesmo.
2: Gente, tem um comentário do Jota aqui. Eu conheço um cara que gostaria muito de levar uma surra da Alequina. Ah, geladeira.
0: Não, mas aí eu vou ter que te corrigir, amigo, porque olha, todo mundo, acho que eu, mulher, gostaria de levar uma surra dela também. Eu Sim, Ela é maravilhosa. Amiga dela. <risos> Não tem problema, ela podia bater, ela podia ser minha amiga, eu deixo tudo.
2: Deus é mais na minha vida. pós
0: <risos> Mas acho que depois Gente, desse filme que teve de homem querendo levar a surra da Arlequina, não foi brincadeira, né?
1: Nossa, claramente. <risos> O não. Misa tá perguntando, mas vocês querem tomar uma surra da Arlequina, mas não com aquele taco, né?
0: Ah, não, não. Eu, eu quero esse mais romântico, que nem o, o Jota tá falando, né, gente? Eu quero que ela me joga na parede e chama de pudinzinho que nem ele.
1: É ela é, não é tá, falando. gente. E, e, gente, vamos falar do Ian McGregor? Porque, assim, eu particularmente adoro esse ator eu conheci ele ali com Mulan Rouge, depois ele apareceu na minha vida com o Obi-Wan Kenobi e ele vem agora como como o vilão, o que, que vocês acharam desse vilão, como, como vocês é, sentiram a interpretação dele, gostaram, não gostaram sentiram medo
0: <risos> quer falar Cris? pode falar que eu falo demais
1: pode falar Dani, fala <risos>
0: Eu gostei. Eu gostei. Gosto muito dele. Mas eu achei assim, também, pouca ênfase no personagem bom, sabe? Ele é um personagem muito bom. Muito conhecido, inclusive, né? Ah, o, O Máscara Negra é super famoso. E pra mim, né, achei pouco explorado ele podia ter sido, é, eh, em mais cenas, é que assim, a gente eu sou acostumada com os Batmans da vida, né, então quando o assunto é o pinguim, o pinguim aparece toda hora, quando é, entendeu eu sou muito, assim eu acho que quando o foco do, do, do filme é um certo personagem ele tem que aparecer toda hora, e ele apareceu um pouco com a máscara <risos> O foco era ele aparecer com a máscara, bastante. Não focaram nisso, mas ficou bom, ficou bom.
2: Eu acho que só teve umas duas ou três cenas, salvo engano, que
0: ele apareceu com a máscara. Então, é isso que sabe? Hum, não, não, não que sei lá, né? Não sendo assim pessimista, chata, mas se o cara é uma máscara negra. Né? Ele tem que aparecer mais tempo com a máscara. E ele apareceu mais tempo sem ela. É, a acho interpretação que... dele que valeu mais, né? Eu acho que um
2: personagem tão babaca, não sei se ele ah, meio é. que. Faz parte do <risos>
0: personagem, no caso. É, personagem <risos> dele. Então, é, no caso, é que fez parte do personagem. O personagem é assim mesmo. Então. Ele então, deu tão. tão
2: é, é, tem a fama daquele, daquele tal de. De vilão e tudo, mas... Na verdade, ele é meio que... Sei lá, ele é muito manipulável.
1: Apesar de ser um vilão. Você achou ele manipulável? Eu achei. Eu não sei. É porque, assim, a gente tem que lembrar que ele era um filhinho de papai, literalmente, né? Ele era o cara ali, riquinho, que queria absolutamente ter tudo, porque ele se achava o dono de tudo. Então, eu concordo nessa história dele ser... Babaca, porque ele é babaca, ponto. (risos) (risos) O Jota tá aqui perguntando se a gente não achou ele um vilão meio caricato. Eu achei ele caricato, mas eu eu gosto dessa dessa coisa caricata dele. E outra coisa que eu acho que, ah, pra vocês notarem assim, ele... a a história é contada pelo ponto de vista da, da Arlequina. Então, muita coisa de como a gente vê as coisas, pra mim, é um ponto de vista dela. E quando a gente tá vendo ele pela visão dela, quando ela está em cena junto com ele, a gente vê ele muito mais caricato. Mas, por exemplo, a cena onde a a canário negro é que tá lá na cena com ele, e ele começa a abusar da mulher lá na frente de todo mundo, e ela fica meio assim, ele não fica tão caricato. Ele fica muito mais sério. Eu tenho realmente medo dele. Aquela cena me deixou muito incomodada com o que eu tava vendo e e, e realmente eu acho que é tudo o ponto de vista de cada personagem que tá ali, não sei se é uma coisa muito doida da minha cabeça que eu tava cheirada igual a Arlequina mas não sei (risos) eu
0: acho que também tem um pouco da da, do do personagem mudar, né ninguém é vilão porque é bonzinho simpático então ele tem todo aquele jeitão, playboyzão, tal. E mas na hora que ele vai fazer a maldade, que ele muda, né, que a feição muda, que você percebe que ele mudou, eu acho que é justamente para isso mesmo, para focar, sabe? Tipo assim, não se engana, ele é o vilão, né? É, é para ela no caso, né? No caso para Canário, fica bem focado para ela mesmo. Assim, ele é o vilão, ele é o vilão. isso é bem, eu acho que proposital pro personagem dela mesmo porque pra Arlequina sabe, ele é mais um agora para ela que está com ele, trabalhando com ele, ela tem visões diferentes sobre a personalidade dele entendeu? então para ela não se enganar eles dão esse baque nela eu acredito que é bem proposital mesmo
1: Ó, lendo aqui o Misa falou: no filme ele, ele tá se referindo à máscara negra, ele foi mais desenvolvido que nas HQs. Nas HQs ele é um vilão genérico com máscara de caveira eu nunca tinha visto a personalidade dele sendo tão explorada, eu particularmente gostei muito do personagem dele realmente eu acho que ele explode assim na tela quando ele tá ali ele dá medo quando ele tem que dar medo pra mim funcionou bastante o Jota falou, bem lembrado Babi a gente não pode acreditar totalmente no que vemos em tela por ser a visão dela isso fica muito claro no começo quando ela fala que ela era a incrível mulher por trás do Coringa, quando não é verdade e quando diz que o Coringa sofreu muito quando eles terminaram, mas foi o como É, então, acho que a gente tem que sempre lembrar que é ela que tá narrando e que algumas algumas partes, quando ela não está ali na história, creio eu que seja a a, a visão da da personagem que está naquele ambiente, por exemplo. Outra coisa que eu acho que eu gostei bastante no filme foi a questão da sororidade que a... As as mulheres, as protagonistas femininas Têm uma entre a outra E não é uma coisa muito forçada Pra mim foi muito natural, por exemplo Aquela cena da Aglequina quando ela tá no beco E ela tá bêbada Tá tá sem sem sentidos mais e e a Canário vai ajudar ela porque um cara tá tentando abusar dela eu eu achei essas coisas tão sutis sabe, e e tão bem colocadas no dia a dia de uma mulher o que ela passa e tipo, cara, elas são vilões barra heroínas mas elas passam pelas mesmas coisas que a gente, sabe não sei se pra vocês foi a mesma a mesma percepção assim
2: sim, sim eu... É aquele negócio, só pra responder também, ai meu Deus, o Jota aqui, né, é, que ele falou da questão da Alequina da Le, aqui, que ela, ela que tava sofrendo e tal. Eu tava lembrando aqui que na hora que ela disse assim, eu nunca fui de seguir regras, e o cara começou a xingar ela ali, ela que ela pulou e quebrou as pernas com com, as, com o salto dela ali, nele, ela falou. Eu sou doutora e soltou logo né, um, uma palavra, um, com sonoridade ali, né? Mas aí, é, como é que se diz? Ela, tudo que ela, que ela coloca, ela sabe ah, não, porque eu tô por cima, e ao mesmo tempo mostra ah, por trás da, 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 do que ela fala, que ela tava ali gritando atrás do vidro, chorando... Que, que ela não queria contar pra ninguém Porque ela não queria ficar por baixo é, E voltou nosso assunto Eu achei legal na hora que tava todas em perigo Quando, quando se juntou todo mundo E aí começaram a, se, a, a discutir Ali na, na cena do filme do, do meio pro final E aí a Alequina falou Tá, mas e aí? Agora a gente precisa fazer alguma coisa O que, que a gente vai fazer? A gente, ou a gente se une Pô, cada uma vai pro seu canto e todo mundo morre. Então a gente precisa juntar o cérebro aqui, pensar em alguma coisa, pra poder a gente sair dessa situação. Foi quando começar comecei a uma e uma fez, ah, mas eu não tenho uma arma, eu não tenho isso. Aí a Alerquina já foi lá, já, já arrumou a, a roupa pra uma ali. Ó, oh, essa aqui fica melhor em você, porque vai, vai valorizar o seu peitinho. <risos> também então na hora da, da, da luta ali é eu
0: gosto do plot twist que dá no final depois
2: isso veja <risos> ali da luta ela, ela sempre tá lembrando de olha eu tô lutando aqui mas eu sou mulher e eu quero continuar fina e eu não vou descer do salto né continua aquela sensualidade e ela por ser uma uma psiquiatra ela consegue manipular a mente da, das pessoas quando ela quer pro bem quando ela quer pra, pra safar a pele dela, né?
0: <risos> o Jota tá perguntando, né? Ó, vocês não ficaram com a impressão de que elas deveriam ter se juntado mais cedo no filme é, pra que tivesse mais visibilidade? Na verdade, a minha opinião, eu achei assim, o filme com essa... O filme focou muito nesse negócio de querer, ai, a gente vai fazer um filme mais voltado para o feminismo e etc. E eu acho que esse tipo de coisa força um pouco algumas algumas coisas, entendeu? Então, eu achei. Essa parte do feminismo do filme, embora ele tenha uma representatividade grande até dentro do filme, eu achei que ficou muito vago. Porque não foi natural. A gente percebe que tem uma coisa um pouco forçada. Essa cena do Beco foi a melhor cena. Assim, acho que de de toda a sororidade que eles tentam passar dentro do filme, eu acho que a a mais óbvia, a, a mais clara, só foi essa do Beco. Porque ela no beco, ela tá no carro, ela vê a menina, ela já conheceu a menina dentro do bar, ela falou com a Arlequina antes, e ela tá no carro esperando, ela é a motorista, e ela vê ela saindo, ela tá bêbada, e aí a a discussão que ela abre ali naquela hora é aquela que a gente fala todos os dias, que a mulher, quando está bêbada naquele nível, ela não tem condição de falar sim, e a Arlequina tá falando sim. Ela não tá empurrando o cara... Ela pode, ela é forte, ela é... Ela é ela, mas ela tá ali... Rendida, falando não... Daquele jeito tal, e o cara tá sequestrando ela de forma maliciosa, né? E a outra vai e interfere. Então, a sororidade ali ficou claríssima e muito fácil de qualquer mulher pescar, porque isso acontece diariamente. É uma coisa rotineira na vida de toda mulher. Agora, o restante do filme, eu achei muito forçado o jeito que é colocado as coisas, sabe? Eu não consigo entender e olha que foi a própria Arlequina que participou e tal, mas a impressão que dá é que eles ficam tentando forçar é, sendo que quando é com homem é natural, gente é, eu, a gente assiste filme de ação a vida inteira com herói, com vilão, com tudo e não tem uma cena forçada de Ai, vamos ser amiguinha, vamos no banheiro juntos, sabe? Não tem, é natural E o feminismo, ele é natural Ele faz parte da mulher Você não precisa forçar um diálogo Uma conversa Para parecer profundo E no filme ficou parecendo isso o tempo todo Isso também me incomodou bastante Porque não precisava Dava para ter criado um diálogo normal E isso ia fluir sozinho na cena Eu acho que faltou Eu não sei se foi interpretação Eu não sei se foi roteiro, aí fica difícil porque eu não entendo de cinema, não posso (risos) meter o ponto aqui, entendeu? Então assim, eu não sei se faltou entrosamento, se foi roteiro, se foi... não sei, entendeu? Mas pra mim, a a parte do feminismo, ele ficou forçado e não natural, e dava pra ser natural, porque a gente tava ali com personagens que são naturalmente mulheres, que estão envolvidas no meio de homens, sabe? São personagens é, crescidos dentro dessa área. Não precisava forçar nada. Se você deixasse fluir, fluiria sozinho, tranquilamente. Então eu essa parte,
2: não entendi. Uma, eu vou criar uma polêmica aqui. Vão me, vou, vou me castigar aí, eu tenho certeza. <risos> Mas olha só, Dani. Eu, é, pode ser que tenha algumas cenas que tenham sido forçadas realmente... E eu não sou aquele tipo de eu, meu ponto de vista de feminismo é totalmente outro, tá? Para deixar claro, não é aquele, aquele tipo de mulher que deixa o cabelo suba crescer ou coisa assim. Meu tipo de meu pensamento de feminismo é totalmente outro. Mas você já parou para pensar, assim, para fazer uma análise de que realmente a, ocorre no dia a dia em que a, a maioria das mulheres,
0: querendo ou não, elas são machistas? Até
1: porque então, elas vivem sim. numa sociedade machista, né? A gente, é criado, a gente Nós
0: somos criados numa, num ambiente machista o tempo todo, é normal. E é, 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 é justamente por isso que eu tô falando que é forçar o feminismo que não, não colou. Porque a gente Mas, já a, 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 o machismo nosso é natural. Infelizmente, por causa da, da criação. Então eu acho que a maneira de se combater isso é mostrar que o feminismo é natural. Eu, que ele é eu ele sei, flui normalmente que... da mulher sem precisar forçar, fazer uma uma certo. cena propositalmente forçada pra que, que aquela mensagem que... fosse entendida,
2: sabe? O que acontece, Dani, é que no dia a dia as mulheres são machistas a maioria são machistas porque a gente hoje em dia tá trocando as gerações e não vai ser de uma hora pra outra que a gente vai chegar onde a gente quer, então o que que acontece? É... Aquela situação ali, onde elas resolveram se juntar... Foi uma situação forçada? Foi forçada. Mas por quê? Diante da necessidade delas, entendeu? Cada um tinha um tipo de interesse. Então, se elas não se juntassem ali... Para se proteger... ia ia acabar que todo mundo ia acabar morrendo, entendeu? Ou se junta, ou se... Eu acho que foi um tipo de de mensagem que, por mais que tenha sido forçada, foi necessário para que, por exemplo, como é que passa... Para passar para as mulheres que isso aí a união faz a força, vamos dizer assim. Olha eu é que eu, acho que, assim,
1: eu acho eu acho que a gente a gente passou por tanto tempo em que a gente tem a rivalidade feminina que tem exato a, que, que que a gente que, que eles mostraram exatamente isso elas não se gostam e a na vida fala exatamente isso a gente não se gosta mas assim se a gente não se, se juntar todas nós vamos morrer isso, vamos morrer. Não, eu não acho que foi forçado no sentido de vamos imputar que o feminino eu acho que tudo foi muito leve, foi muito natural, não foi uma eles não quiseram lacrar, sabe? Sim. Foi uma uhum. coisa muito delicada ali. Tanto é Na que verdade, no final ó. do filme a, a, a as, as três se juntam e a Arlequina vai lá, rouba o carro delas e fala: "Pronto, eu já fiz o meu papel". Eu gosto aqui da, da, da menina aqui, eu vou transformar ela na minha aprendiz, as outras vão ser... Elas são, heroi, elas são heroínas, eu sou vilã, eu vou continuar com a minha vida no crime, elas lutem aí contra o crime, e, e, e suave, sabe? Tipo, Tanto a que a canário, canário começou a rir, né, quando ela roubou o carro dela, né? Exatamente elas se juntaram por um propósito elas alcançaram o ponto e cada uma seguiu pra onde elas tinham que seguir eu acho que é exatamente isso o feminismo eu acho que quando a gente fala de feminismo eles acham que as pessoas acham que a gente tem que dar a mão uma pra outra e se amar e a gente não pode... Sabe, ter pensamentos diferentes, a gente tem que pensar tudo igual, não é assim. Nós somos pessoas diferentes, somos mulheres diferentes, convivências diferentes. E acho que era exatamente isso que o filme mostrou. Cada uma estava passando por um problema. Elas tiveram que se unir em algum momento para poder se man- sobreviver e se manter viva num lugar onde elas eram o alvo, onde elas iam morrer, e quando elas. Viram que tava tudo ok, pra, pra basicamente, e cada uma foi pro seu lado, outras se juntaram, e, e é assim. Eu acho que foi assim, o, o ponto foi... Ah, o Jota disse que ele tá sempre reclamando disso, mas é o Jota, então eu vou ignorar.
0: <risos> mas nem, eu nem posso falar nada, porque eu tô concordando com ele, eu vou dar um exemplo pra vocês, bem simples. O filme Malévola, o filme Malévola, ele foi um sucesso mundial, gente. Todo mundo se apaixonou pela vilã. E eu vou falar para vocês, o filme Malévola, ele é feminista. Ele é totalmente feminista. Ele é a luta. Ele é a, a, a luta da Malévola contra o machismo que ela sofreu. A opressão por ela ser quem ela era. E ela acende do jeito dela, né? Óbvio, porque ela é uma vilã. Então, ela em determinado momento, ela vai agir com vingança e etc. Só que durante o filme, ela é, aflora a maternidade dela. Entendeu? Então, assim e não foi forçado em nenhum momento nenhum momento e ninguém até hoje nunca falou, Malévola é feminista e é um filme feminista, extremamente feminista não o sei, personagem, foi... a principal é mulher, o foco é nela, ela tem trocentas cenas dela sozinha entendeu, porque o principal do feminismo quando um filme é voltado para o feminismo, é o foco na mulher coisa que não tem na Arlequina, embora tenha um monte de personagem mulher é, o filme é focado no vilão entendeu? E no fato dela ser de um vilão. Então assim e a Malévola ela mostra justamente isso. O cara que comete o crime com ela no começo, que vira rei, etc. Se você assistir o filme e começar a prestar atenção, você vai ver que ele é um personagem pequeno embora ele seja o vilão. Porque ninguém supera o que ela põe de personalidade no filme então assim, é isso que eu tô falando que eu não gosto eu acho que o filme fica forçado quando eu quero focar no assunto ai, porque vamos falar do feminismo eu acho que pecou um pouco aí se ele tivesse simplesmente feito um roteiro voltado pra mulher era o suficiente. Ele ia ficar feminista, é, feminista normalmente. Por quê? Porque é normal isso. Você não precisa ficar ingessando palavras ou cenas. Porque o filme, quando ele tem um propósito de ser feminista, ele, ele foi sozinho. Ele foi sozinho. E Malévola, ela fez isso duas vezes. Ela fez no primeiro e ela fez no segundo. Entendeu? Então a gente pegar aquele filme da, a, o, o Diabo Veste Prada, gente. Pelo amor de Deus, olha a Marion Mary nesse filme. É, é disso que eu tô querendo dizer, entendeu? O, por que que eu não acho o filme da Arlequina um filme feminista? Porque eu acho que o foco nunca foi ela. O foco é o fato dela ser ex, o foco é o fato de que ela tá lutando lá com o vilão. E aí isso perde o foco do personagem voltado com as outras personagens. E olha que a Canário é maravilhosa pra quem assiste o Arrow, que dá a oportunidade pra desenvolver personagem, a Canar é uma personagem maravilhosa, a Caçadora, gente, eu sou apaixonada nela, embora ela seja vilã, né, não seja mocinha mas ela é uma personagem também muito é, fluida e eu sei lá, eu achei o filme pesado porque eles resolveram sei lá, foca no, no feminismo, e aí não teve foco entendeu? Oh, eu Foi acho natural. O Diabo Festi o
2: Diabo Prada, eu acho que é um, um público totalmente diferente. Eu acho que é, Aves de Rapina, ele está trazendo mais para um, um público. Então, é, mas aí é que está assim, o engano, você tá vendo? So, o, as so, mulheres consomem o quê? O social, não, não, não. Ele já traz mais para a realidade é, da, da maioria da, da, das mulheres. O Diabo não, veste não, Prada Malévola tá, tá, é totalmente é... fantasioso. Mas o Diabo veste Prada tá, tá lá, mas para um, um público, aquela mulher lá é o Não, de... ela sim é, a Mary sim.
0: sim, ela faz um sim. só, né? Tipo sim, então... aquele filme sim tem um foco mais específico, mas a Malévola não. O foco da Malévola é, em teoria, o mesmo foco do da Arlequina. É o é o mesmo tipo de pessoas que vão assistir. Por quê? Pessoas que curtem o quê? O gibi, o HQ, a historinha, é esse tipo de gente que foi lá. A Malévola pegou muito mais mulheres do que a Arlequina pegou. E ela não usou em nenhum momento a palavra feminismo no filme. E o filme é extremamente feminista, mostra emancipação, ela crescendo, ela se desenvolvendo, ela passando por cima,
1: sozinha, sozinha. Eu gostei do filme. Então, eu acho que é assim, eu acho que a total polêmica foi, o filme se vestiu de feminista. Quando o filme não se veste então... de feminista... Então, mas eu acho que a questão é, quando o filme se veste de feminista, o olhar é, é, o olhar é totalmente diferente. Mas o que a Malévola fez de diferente que a Arlequina não fez? Porque a Malévola fez basicamente... Eu assisti Malévola. E ba- Malévola fez basicamente a mesma coisa do que a outra pessoa o
0: Ah, o filme da Malévola não tem foco no ex dela tem foco na vingança
1: toda a história gira toda a história gira porque o que ele fez tanto que ela quer as asas de volta tanto que, que ela quer se vingar ela pega a filha dele pra se vingar Tudo gira em torno do que que ele fez pra ela. É é a mesma coisa, só que por outras palavras. É é essa a a questão. Quando a gente coloca o foco e esse filme fala assim, a gente vai dar protagonismo. Ponto. E quando um filme só vai lá e faz, a gente não vê... Por que, que as pessoas não falam que esse filme é feminista? Ou não falam tanto que esse filme é feminista? Porque eu já ouvi muita gente falar Mas não falam tanto que esse filme é feminista Porque esse filme não se colocou como feminista Mas se é um filme colocado como feminista então, Aí vai vir gente mesmo falar Mas aí que ah, tá, então, é você percebeu a diferença? Como a...
0: Não, então, mas aí você percebeu a diferença, né? Um filme realmente então, feminista não... Ele não precisa levar o título Você vai assistir, você vai pegar Você fala, olha, extremamente feminista não, Ninguém necess... falou nada Não
1: necessariamente não necessariamente
0: então, mas não quando você não erra a mão a eu acho precisa... que o foco fica mais ou menos aí eu não vou lançar um filme, precisa... eu vou pôr um filme de terror no foco do terror mas eu vou lembrar você que ele é filme de terror a cada cinco minutos que o filme tá passando ó, oh, cuidado, eu... hein é terror, não vai esquecer ó, em 10 minutos vai aparecer o um
1: fantasma eu acho que a gente precisa assim, de, de botar a mão, sabe o, o Pantera Negra o Pantera Negra ele fez isso e por que que o Pantera Negra não tem todo esse não tem todo esse boom que tipo os filmes feministas têm? Porque o Pantera Negra ele colocou nós vamos ser antirracista e pronto. Porque o antirracismo todo mundo já instruiu e colocou dentro de si de que realmente poxa como assim você acha que você é melhor do que outra pessoa por causa da cor da sua pele? Agora o feminismo e o machismo ainda é uma coisa que, a gente, que as pessoas falam que é mimimi que as pessoas acham exatamente o que o estão que comentando que tipo, ah, eles querem fazer a mulher melhor do que o homem e não é assim, em momento não é assim é e, e as não é, porque a gente, tem o, jeito, a gente
0: teve o Star Wars aí pra provar é, do Bowie que era ele pra ser o par da, da Ray desde o começo porque quem assistiu sabe quem assistiu a sequência sabe? Desde o começo eles fazem ali um feeling e tal. E no final ela terminou com quem? Entendeu? Então, isso pra mim, não só eu. O próprio e colocou no Twitter dele, de forma não clara, tá? Não dita com palavras, de que foi racismo. Então, assim, a gente achar que o Pantera Negra... é não fez, também não, o racismo e o... Aliás, tudo que for diferente do hétero normativo hoje em dia abala qualquer, todo mundo, qualquer lugar, entendeu? Mas isso não quer dizer que a gente vai conseguir é, superar e passar esse preconceito jogando coisas na cara. Eu acho que não é bem assim. Hoje em dia a gente consegue é, colocar filmes de caráter LGBT... De caráter negro Ou até de caráter feminista Que nem eu eu tava citando a Malévola De forma sutil Que as pessoas não conseguem nem perceber O que ela captou Ela capta a mensagem Ela capta Só que ela não percebe E e o preconceito dela né, acaba não fluindo Por quê? Porque você não não jogou na cara ó Esse filme só tem negro Entendeu? Mas, Dani, Mas não que é seja errado, eu acho super certo, até porque. Eu o... acho que esse é o
1: problema. A gente tá simplesmente passando um pano. Quer dizer, a gente não, vai fazer um negócio é que eu acho vai colocar que forçar... a mensagem, vai colocar a mensagem, É essa pessoa vai absorver. Não, ela não tá absorvendo, ela só tá assistindo aquilo, ela não entendeu o que ela viu. Ela, ela não entende. A aí é que está. Eu acho que a pessoa. Chega, entendeu? Eu acho que ela não entende. Mas eu acho que gente, a gente consegue a gente chegar melhor bacural, do que martelar. Eu acho que eu vi gente assistindo Bacural, que é um filme extremamente falando sobre a a, enaltecendo o o Nordeste brasileiro, batendo em gringo, falando que o filme era sobre armar a população civil,
0: que é população. Eu nem assisti Bacural, mas eu sei que não tem nada a ver o tema. Então (risos) eu eu também assisti,
1: não sabe? E é, é um filme que ele tá falando com todas as letras o que ele tá falando, e ainda assim as pessoas não entendem o que elas querem. Então eu acho que a gente precisa sim bater, a gente precisa sim botar. colocar, rotular, a gente precisa ainda fazer isso. Infelizmente, a gente ainda precisa fazer isso. Porque. Então,
0: mas esse é, é meu medo. É. Porque a gente diz que a gente não pode rotular as pessoas e ao mesmo tempo a gente quer rotular as pessoas. O, o feminismo. É isso que eu acho errado. O feminismo, ele não é um rótulo. O feminismo, ele faz parte. É, da sociedade, como o machismo fazia e hoje não tem que fazer mais então assim, não é que o feminismo é um rótulo é, o feminismo é uma condição, entendeu? é uma coisa que ele tem que ser entendido como ponto de respeito para uma mulher, no caso não é um rótulo, ninguém é rotulado de, de feminista e é por isso que eu não gosto de rotular coisas como feminista ah o filme é feminista, não cara não é, é um filme sobre mulheres entendeu? É um filme com protagonistas mulheres. Não é um filme rotulado do feminismo, é um filme sobre mulheres. Você quer assistir? Bom, não quer? Não vá, porque o que tem lá? Mulheres. Só que elas estão fazendo o quê? Ação, elas são vilãs, elas são policiais, elas são caçadoras, elas são assassinas, como qualquer outro filme de ação, entendeu? É é justamente isso que eu falo que que pra mim já não não cabe muito no caso desse filme, porque eu não gosto dessa rotulação, entendeu? Pra mim, eu acho que rotular é o que força quando a gente fica lutando o tempo todo pra ninguém ser rotulado. Eu acho que isso que fica, entendeu? Eu eu discordo de você. A gente
2: concorda em muitas coisas e discorda em muitos, mas eu eu discordo de você. Pelo seguinte fato, o machismo tá sendo rotulado todo dia ali, tá, tá em cima da, da mulher em questões do, vamos dizer assim, desde o momento que a mulher tem que ficar em casa, que a mulher é o sexo frágil, e o que o cara acha que, que a mulher é, tem que ser submissa a ele e tal. Então, é, é, o feminismo, o, o filme, eu acho que ele é um filme feminista assim, sabe? Mostrando que se as mulheres se unirem, Elas conseguem muito mais coisas do que se tá trocando farpinhas entre elas, sabe? O filme, ele ele se passa em em subúrbio, ali, onde quem... Vamos dizer assim... Quem... Como é que eu posso falar? Quem manda mais ali, entendeu? Tudo que tu vê hoje em dia... As mulheres, desculpa a expressão, se não puder falar, me desculpem... Mas, tipo, as mulheres dos bandidos hoje... Se, se auto-intitula de alequi, alerquina Entendeu? E, e, e o, o símbolo do, do bandidismo É, é, é o um palhaço Que é o coringa Entende? Então tem que sim jogar o feminismo Só que é, depende do como as mulheres jogam o feminismo nisso eu, eu acho, por exemplo, que tem mulheres altamente machistas De achar que, por exemplo, a mulher tem que ficar em casa E não é assim Hoje em dia tá tudo mudando Tipo, o cara tá desempregado, a mulher tá lá ó, trabalhando E ele tem que cuidar, ele tem obrigação tanto quanto a mulher
0: então, Ele deixa eu só fazer uma observação nesse caso que eu vou te falar. O ca- a, a partir do momento que a mulher escolhe que ela deve ser do lar, é, é feminismo. Porque se é uma escolha e não uma obrigação, é, o feminismo lutou pra isso. Antigamente era uma obrigação. Ela queria trabalhar, ela queria mas estudar. Daí, não podia. Hoje ela mulheres, escolhe ser do lar. Mulheres. É normal.
2: Tem mulheres que elas não, não querem ficar dentro de casa, mas elas são obrigadas a ficar dentro de casa. E se, é, vamos dizer, é, anular a vida, porque ela ou, é, ou ela fica em casa para cuidar do filho, ou ela deixa na mão de estranhos. E aí, na mão de estranhos, vai cuidar melhor do que a mãe? Não vai? Sabe-se lá o que, que o estranho vai fazer? Ou então vai ter que pagar o dobro da, vamos dizer assim metade do salário para alguém ficar com, com, com o filho então às vezes não é a escolha, às vezes é a situação em que a mulher se encontra que força ela a, fazer, a ficar em determinado, a determinado ponto, lógico que existem situações e situações mas é, é o meu ponto de vista é esse, eu acho que o feminismo tem que é, ser mostrado mas de uma forma que realmente seja coerente né
1: Sim. considerações finais aí do filme, então?
2: Eu gostei do filme. Eu também gostei. Eu gosto, gente. Eu acho E eu saí o máximo.
1: Indo sentindo a
2: assim, eu saí rebolando do cinema, sufoco. Faz sufo- que nem eu, Cris.
1: Compra a tipo, fantasia. Eu tenho até a fantasia da Alequina. Tenho mesmo. Fiz um, taco, <risos> fiz um taco pra mim. Fiz um taco pra mim. Porque a Alequina é ótima. Dani, Inclus... considerações?
0: Isso. Inclusive, a gente tem que destacar o ponto, a... Quem viu a Arlequina no esquadrão e viu ela agora no filme dela, se, é, não sei se todo mundo notou as mudanças sutis, né? Maquiagem, a maquiagem mudou, a roupa mudou, né? A roupa de todas as personagens é, é, mudou. Elas não estavam com o corpo desnudo na maior parte do tempo, como a gente tá acostumado, né? Então isso também até chegou a ser alvo. Ai, alguns retardadinhos resolveram achar que isso era ruim, mas na verdade a Arlequina até termina com um casaco gente, o máximo, aquele casaco ela termina Sim. no final do filme, é maravilhoso coloridíssimo, lindo eu teria com certeza, que adorei, e eu acho assim, o filme, ele é realmente muito bom, raso eu acredito raso em algumas coisas, mas ele é muito bom, ele não tem, é, essas críticas que a gente lê, assim, por aí eu achei super infundadas até porque, né, é, é um filme de super-herói, né? As pessoas têm o hábito de querer falar como se fosse a realidade ali da, da casa do seu Zé, mas na verdade é só uma HQ, né? É um gibi. Então. <risos> mas o filme é maravilhoso, eu adorei o filme.
2: Eu saí do cinema querendo tacar assim um cartão e passar e comprar todas as miniaturas da Alerquina lá.
0: Ah, Aí mas, mas foram tão lindinhas. Eu... É uma gracinha mesmo.
2: Cara, eu, eu fiquei apaixonada. Aí eu digo, olha pro lado, olha pro outro lado. Né? <risos> oh,
0: e a roupa dela também é maravilhosa, né, gente? Ela faz uma combinação de cores assim que, cara, como? Como? Fica per... ela cortou o cabelo e ficou perfeita, sabe? Não É, zero defeito dessa mulher. Zero defeito.
1: Ah, ela é incrível. (risos) Meninas, então, o bar tá tá se fechando aí. Onde que as pessoas podem encontrar vocês, se elas gostarem? Elas gostaram muito da presença de vocês aqui, mas onde que elas podem encontrar vocês assim, ó, em tempo real, quando vocês estiverem presentes?
0: Pode falar, Cris. Vá primeiro, Dani. (risos) o DQC vocês vão encontrar lá no www.desculpadqc.com.br no site a gente tem os episódios para quem quiser ver por lá tem todos os agregadores então cada um também pode baixar de acordo com aquele que já está habituado a ouvir e a gente tem as nossas redes no Instagram, Twitter e Facebook, todos são desculpa DesculpaDQC, você pode procurar arroba DesculpaDQC, você vai encontrar e a gente tem o nosso grupo de ouvintes também no Telegram, que é onde o pessoal interage com a gente lá o t.me barra DesculpaDQC o pessoal pode entrar lá no grupo interagir com todo mundo e chamar a Tati de moral também, parece que tá permitido <risos> Então, fiquem à vontade. Eu, vocês me encontram
2: na a, a minha rede social pessoal, é cristiane.navar, no Instagram. Agora eu vou falar para vocês o, sobre o Me Julguem Podcast. Vocês podem encontrar o nosso grupo no Telegram, tá? É no t.me barra Me Podcast. É, no Twitter é julguem-me arroba julguem-me no cash bo- no, encontra no Castbox também no Spotify, no Deezer e em outras Facebook tudo como um arroba me ju- julguem-me não, desculpa, arroba me julguem podcast, é isso aí
1: <risos> lembrando gente que estamos ao vivo aqui no bar toda segunda e quarta-feira a partir das 22 horas se inscrevam no canal, sigam o nosso perfil. Se você perdeu algum dos nossos livecast, vocês podem encontrar a playlist completa e atualizada com todos os episódios no site www.bardosnerds.com ou então em todos os agregadores, como Spotify, Google Podcast e todos os outros aí. Meninas, muito obrigada. Eu agradeço muito a presença de vocês. Foi um papo ótimo, maravilhoso, com várias é, pontos de vistas e é isso que a gente gosta de diversidade mesmo, é pra isso que a gente tá aqui. E garçom, a conta. E lembrem-se, vocês ouviram primeiro aqui, na calada e na surdina, hush hush! Muito obrigada, meninas! Foi ótimo! Obrigada a <risos> vocês, gente!
0: Todos chegando a apresentação bonitinha!
1: É, que linda, né? <risos> Ai, pode pode fechar aqui. Eu pode dar pausa no Odas aqui. Oh, meu é. Deus, antes da gente, antes da gente ir embora, tem um recadinho O Bebeto mandou dizer que o nome dela é Jéssica. Geladeira. <risos> o nome dela é Jéssica. Eu já falei pra
2: Um beijo, Jéssica.
1: É isso, agora a gente pode ir.